0: 079第九章，新旧观念的演化及其文化选择方式，从清末到新文化运动。一、清末新旧观念的产生及其形态。任何一种思想史上的观念或范式，哪怕它非常抽象化和一般化，都不会无踪迹可查。它或多或少都与现实的或历史的土壤具有相关性。据此来说，晚清思想史中出现的新旧观念。也不是平白无故的，它是历史与现实双重作用的结果。说起来，新旧并不是中国古代思想史中的观念，它实际上是在中国古代思想史的观念之外。但是，这并不意味着它与中国古代思想观念没有关联。后来之观念与先前之观念的关联，具有不同的方式，或是平直的，或是曲折的，或形似而异别，或意近而行异。新旧同中国古代思想观念的关联具有间接性或曲折性，名言之，它曲折的同中国古代思想史中的华夷和古今观念具有一定的连带性。不同的社会群体在其历史时空中，往往都要遇到两方面的问题：一是群体内与群体外的关系问题，这是在不同群体之间发生的空间上的横的关系；二是群体历史过程中的先后问题。这是同一群体在历史时间上的纵的前后关系。中国社会对这两种关系具有特别的感受力和强烈的意识。尽管从现在的评判标准来看，这不太合理。它集中体现在“华夷”和“古今”这两对观念中。也就是说，中国古代思想是用“华夷”和“古今”这两对观念来理解和处理上述两种关系的。“华夷”观念是基于华夏、中国和夷狄。周边蛮漠地区的意志意识来截然划分群体内外的界限，其意志性主要不在于所处的地理环境不同，也不在于人种肤色的差异，而在于是否具有文化或文明。华夷观念坚持认为，华夏之所以为华夏，在于它是文明的，在于它是礼乐教化之邦；除此之外的群体之所以是夷狄，在于它是野蛮的。因此。在华夷这一内中国与外夷敌这种表层界限背后的东西，则是文明与野蛮的截然对立。这种观念源远,远流长，一方面与中国古代文明的先进性相关，另一方面与对外部世界，特别是遥远的外部世界的无知相关。当这种观念被意识形态化之后，它就与自我中心主义心理意识结为一体，并成为拒绝外部事物的合法性根据。而这反过来又强化了成为他的原因的自身文明的优越感和对外部世界冷漠无知的心态，由此我们就不难理解， 1 9世纪当西方直逼这个古国的时候，何以不少人仍用华夷观念来理解和处理内外关系。但随着冲突的加剧和迅速扩展，以及在这种冲突中中国所处的劣势和困境。非常牢固的华夷观念，在非常严峻的危机面前，就受到了根本性的动摇。中国等于华夏等于文明，与西方等于夷狄等于野蛮的优劣差别观念，不久整体上就被转换成了中西对等，至少从形式上看的观念，并随之出现了中学与西学相对应的观念。西方根本上不再是夷狄或野蛮的同一语，它自身也具有文明，具有学术。洋务运动与这一转换过程互为表里，从华夷观念转换到中西观念，就为晚清新旧观念的出现奠定了客观现实的基础。因为只要承认了西方不是野蛮之邦，它也具有文明，那么中西的关系就成了不同文明之间的关系。由于晚清对西方文明的认识，首先是从船坚炮利等技术层面开始的。所以，西方文明就被认为是器物文明，又由于这种器物文明对中国之旧有者来说是新的，因此，通过空间性所显示的中西关系，也就不难显示为具有时间性的新旧关系了。此外，中国传统是用古今来理解和处理历史过程中的先后关系及其问题的，传统的古今之变往往集中在内部，但是。在因近代大变局而被突出出来的中西关系中，古仍是传统的，今就更多的同西核心联系在一起。严复说的“由今之道”，实际上也就是由西之道或新之道。因此，近代以来仍然存在的古今之变，就与新旧之变密切相连。但是，晚清的新旧观念，主要是与新学与旧学联系在一起的，而且颇为吊诡的是。与旧学相对的新学之名，却是对康有为的新学伪经考中所使用的新学一词的转用。它原是康有为用来指称刘歆所伪造的过去所没有的古文经学及汉学，但很快被保守人物用来指涉康量的维心心学，并又被转为西学的同意语。如果要对此提出解释，这很可能是康。梁的心学在很大程度上与西学密切相连的缘故，作为西学意义上的心学之名确立后，相应的就有了作为中学意义上的旧学了。张之洞对此作出的区分最为典型：新旧兼学，《四书》《五经》《中国史事》《政书》《地图》为旧学，西《西政》《西艺》《西史》为新学。在张之洞那里，新学就是西学。旧学及中学《劝学篇》，交替使用着一名同位的这两对名词，从具体和有所指的新学旧学来谈论新旧，在晚清非常普遍。也就是说，晚清的新旧观念，主要是从新学和旧学的意义上来把握和运用的，而缺乏抽象和一般意义上的讨论。这一点，不管是洋务派还是维新派，都是一样的。但问题的复杂性在于。如果说作为中学意义上的旧学，就是指中国传统固有的学术和思想文化，那么作为西学意义上的新学，就应该是指有益于中国传统的西方整个学术思想文化。但由于人们对西学认识上的差别，因而，在不同的人那里，不仅新学所包括的内容各不相同，而且人们对新学和旧学所赋予的意义和价值也不同。如上所说。在以张之洞为代表的洋务派那里，新学主要被限定在器物、西艺领域中，而器物按照中国传统的价值观念来衡量，它是与伦理之道相对立的，属于知为末节的东西。这样，旧学与新学的关系在洋务派那里很容易就被纳入传统的道器对立关系，这种关系还以本末、主辅，特别是体用等形式出现中来把握。这种关系设定，既满足了洋务派保持旧学价值主导性地位的心理，同时也适合了他们要求有限的接受新学的需要，使旧学与新学的关系得到一种安排。可以再以张之洞的说法为例来看一下：张之洞对旧学与新学的冲突深感不安，图旧师者言新学，虑害道者守旧学，莫终于一旧者因一而食废，新者其多而扬亡。旧者不知通，新者不知本。不知通则无应敌治变之术，不知本则有非薄名教之心。夫如是，则旧者欲并新，新者欲厌旧，交相为欲，而灰鬼轻微乱民，改作之流，遂杂出其说以荡众心。学者遥遥，终无所主。邪说暴行，横流天下。敌既至，无与战；敌未至，无与安。无恐中国之祸不在四海之外，而在九州之内矣。张之洞又说：“今日新学旧学互相滋熬，若不通其意，则旧学恶新学，故以为不得已而用之；新学轻旧学，故以为素不能尽废而存之。中古秉凿，所谓遗行无名，遗事无功而已矣,矣。”可以说。张之洞正是为了要化解旧学与新学之冲突，使旧学与新学各得其所，提出了新旧兼学旧学为体，新学为用，不可偏废的选择模式。但是，以旧体新用或中体新用中西用、中道西器为形态的旧学新学关系选择模式论，对于那些拒绝任何意义上之新学的顽固保守派来说，意味着用一遍一下和破一下脂肪。但对于要求广泛摄取新学的维新人士来说，则无异于画地为牢，肢解新学。按照严复所谓“中西学以及新旧学各有体用，分之则并立，合之则两亡”的观念，新学的内容就不应只是生于西方的用，而且也必须有与此相应的生于西方的体。换言之，即对新学的移植，不能只是移植用，同时也必须移植体。严复有一个始终都坚信但不太被注意的“金之道与金之俗”的论式，这个论式认为，如果我们只是盯着西方的记忆，想让它在本土开花结果，而不改变本土之俗及它生长所需要的合适土壤，结果只会是怀橘北枳，难得其效。用严复的说法，就是“中国由金之道，无变金之俗，存亡之术，不待再继而可知矣。”如何变今之俗？就是于除旧，以取其害民之智得利者；于补新，以立其益民之智得利者。益民之智得利者，就是心学。但关键是也要把心体放在心学之中，并把它移植到本土中来，使心学之体与心学之用相得益彰。在此，贯穿着严复的文化有机体或文化整体主义观念。按照这种观念，文化的各部分是有机的联系在一起的，不能人为的强行把它们分割截取。这是否意味着严复在新旧学之间只是选取了新学，而对旧学一概拒斥呢？事实上并非如此。严复对旧学的拒斥，只是针对那些在他看来有害于智德利的部分，并不是整全性的。如在教育改革问题上，对于他自己的设问。进去无国之旧，以谋昔人之心欤？他做了这样的回答：，应人磨砺之言曰：“变法之难，再取其旧然矣；而能择其所善者而存之，方其汹汹，往往俱去。不知是乃经百世圣者所创锤，累朝变动所淘汰，舍其去之，则其民之特性亡；而所谓新者，从以不顾，独别则之功，非暖书幼习者之所能人耳。”必将扩视原想，统心故而使其通，保中外而济其全，而后得知其为事之难如此。从这里所说来看，严复显然是主张新旧兼设，这种立场并不限于教育一域，也不是一时性的策略，他已成为严复处理新旧关系的基本态度。稍微注意一下他的主客评议，便可清楚。作者采取了新颖活泼的对话形式。使各执一词、尖锐对立的新者和旧者分别陈述了立场，然后以大公主人之口对新旧做了超越两极的兼容性回应，强调新旧的共存不仅是新旧互补之所需，而且共存本身还体现了令人向往的自由价值。严复说：“窃谓国之进也，新旧二党皆其所不可无，而其论亦不可以偏废，非心无以为进。”非旧无以为守，且守且进，此齐国之所以俊发而又治安也。旧者曰：非寻故无以存我；新者曰：非从今无以及人。虽所知有事，非明暗之不同，要知其心皆于国有深爱。唯新旧各无得以相强，则自由精义之所存也。这是从新旧各有其自身不可替代的价值来论证新旧共存的正当性。